0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Apple continue de soigner ses marges et d'innover à la marge. La BCE aura-t-elle la main lourde comme l'attendent les marchés contre l'inflation Et puis, pression maximale pour des hausses de salaire. L'automne s'annonce tendue du côté des négociations dans les entreprises françaises. Première invitée dans quelques minutes, une star des yaourts et des cookies. Vous l'appelez par son prénom puisqu'il est cofondateur de Michel et Augustin. Je reçois donc Augustin Paluel Marmont dans Comment j'ai réussi Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre en Californie, au milieu d'un gigantesque bâtiment circulaire nommé Apple Park.
2: Good morning, we're so glad you could join us. At Apple, we're fortunate to be surrounded by people who strive to innovate together.
1: On a la chance chez Apple d'être entouré de gens qui innovent ensemble et qui créent des produits qui enrichissent la vie des gens. Vous avez reconnu la voix du patron d'Apple, Tim Cook, son style, son emphase aussi. Le début hier de sa conférence de presse d'Apple, ou plutôt cette keynote dans un format où le légendaire souci du détail d'Apple a été poussé à la perfection puisque tout était enregistré. C'est donc une vidéo d'une heure et demie qui a tenu lieu de présentation annuelle. Tant pis pour les journalistes ou analystes présents à Cupertino qui rêvaient d'un chaud traditionnel sur scène. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François,
2: bonjour à tous. Alors Apple a-t-elle su convaincre par ses innovations ah, Pas vraiment. Hein. D'ailleurs, Eve Jobs, fille de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, s'est moquée sur Instagram de la ressemblance du nouvel iPhone 14 avec la version précédente. Elle, elle a raison, hein. pas de nouveauté majeure, même design. Même processeur, performance similaire, signalons quand même les caméras et qui ont été améliorées. Elles vont donner de plus belles photos et de meilleures vidéos. Une fonctionnalité offre par exemple la possibilité d'évoluer en mouvement, en courant par exemple, sans que les images ne tremblent. Les nouveautés ont surtout été réservées aux iPhones haut de gamme d'Apple, hein, iPhone 14 Pro et Pro Max. Là, nouveau design, nouvelle puce, nouvelle barre de notification écran allumé en continu avec une faible luminosité afin de voir immédiatement les notifications. À noter également beaucoup de fonctionnalités liées à la santé, comme les alertes en cas d'accident de voiture ou de vélo. Quant aux AirPods Pro et les Apple Watch, eh bien là, euh, rien de révolutionnaire, si ce n'est qu'ils sont un peu plus performants que les versions précédentes.
1: Alors, vous savez quoi On va demander à Tim Cook de résumer ce qu'il pense de ces trois produits phares.
2: iPhone, AirPods et Apple Watch. Three that have in our lives.
1: Trois produits devenus essentiels dans nos vies. Tout simplement, Eric. Ce que l'on retient sur toute cette présentation, c'est le prix des produits qui franchit
2: vraiment un nouveau palier. Effectivement, c'est une des informations les plus marquantes de cette keynote, la flambée des prix qui tient compte bien sûr de l'augmentation des prix des composants. Le nouvel iPhone 14 de base démarre à 110 euros de plus que son prédécesseur. Il dépasse la barre des 1000 euros, 1019 euros. Rappelons que pour la première fois depuis 20 ans, l'euro vaut moins qu'un dollar du fait des craintes liées à l'économie européenne. En conséquence, et eh bien Apple a relevé significativement. Ses Tarif en euros avec aucun modèle à moins de 1000 euros. 1000 euros pour l'iPhone de base, c'est désormais le tarif. Eric Mauban, merci en direct.
1: Inflation donc pour les fans d'Apple mais aussi et surtout pour toute l'économie occidentale et française. L'INSEE prévoit 6,5% de hausse des prix sur un an en décembre. Après la légère décélération constatée au mois d'août, ça va donc à nouveau repartir. Pour la santé de notre économie plus globalement, l'institut de la statistique se montre peu, un peu plus pessimiste que prévu pour la fin de l'année 2022. 0,2% de croissance au troisième trimestre Zéro au quatrième 2023 démarrera donc avec un acquis de croissance bien faible, comme le confirme Eric Ayer, directeur du département analyse de l'OFCE. Le tassement, en tout cas sur la fin de l'année, était attendu et il est lié à la poursuite de la stratégie zéro Covid en Chine qui provoque des problèmes d'approvisionnement. Et bien entendu, la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en résulte avec des prix du gaz, de l'électricité, des prix du pétrole qui sont à des niveaux élevés. Donc, ça veut dire que la consommation des ménages ne devrait pas être non plus très dynamique parce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat du côté des ménages. Les craintes, c'est plutôt 2023. On devrait plutôt connaître une année 2023 avec un taux de croissance faible, mais possiblement positif. Face à cette hausse des prix, 8 entreprises, 8 grandes entreprises sur 10, 80% anticipent un climat social tendu à l'automne. C'est le résultat d'une enquête du cabinet de conseil Alixio. Une grande entreprise sur 3 connaît déjà des mouvements liés au salaire qui les contraignent bien souvent à rouvrir les négociations salariales. Explication de Philippe Vivien, le vice-président du groupe Alixio. Habituellement, les entreprises mènent une négociation salariale chaque année. Cette année, 40% d'entre elles ont mené au moins deux réunions de négociation. Compte tenu de la rapidité d'augmentation de l'inflation, et deuxième point qui est extrêmement important, c'est les difficultés de recrutement qui ont poussé a augmenté les salaires. Et au final, au terme des négociations, les entreprises ont largement dépassé les 3%. Et pour 2023, les prévisions d'augmentation dans les entreprises oscillent entre 4 et 5%, avec des augmentations générales pour les personnels non cadres et plutôt pour les ingénieurs et cadres sur des augmentations individuelles. Elle, de son côté, avait refusé d'augmenter les salaires de ses 3700 collaborateurs, leur expliquant la théorie économique de la boucle prix-salaire. Quand l'inflation accélère, Christine Lagarde est aujourd'hui sous pression maximale à Francfort, où elle tient sa réunion de politique monétaire, qui annoncera à 14h45 précise l'ampleur de la hausse de ses taux directeurs. 0,5 points était attendu il y a encore quelques semaines, mais le marché s'attend finalement à 0,75 points de pourcentage, ce qui serait un signe très fort à l'image de ce qu'a fait la Fed américaine il y a déjà presque trois mois. Alexandre Aizé est stratégiste du groupe Richelieu. La Banque Centrale Européenne a tardé à agir. Elle est très en retard par rapport aux dynamiques d'inflation. Rappelons-nous encore, en mai en juin, les dynamiques d'inflation étaient beaucoup plus faibles ou en tout cas, la Banque Centrale Européenne pensait que l'inflation allait rebaisser, notamment en fin d'année. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes objectifs puisque l'inflation est encore loin d'avoir atteint son point haut. Et on ne comprendrait pas, en tout cas, les marchés ne comprendraient pas que la Banque Centrale Européenne n'agisse pas par rapport à cette inflation qui continue à galoper. En attendant, Hier, l'euro est remonté tout proche d'un dollar, 0,99,82. Plus largement sur les marchés, d'autres Jones et Nasdaq ont gagné 1,40 et 2%. Premier rebond d'ailleurs du Nasdaq après sept séances de baisse. C'était une, une baisse, c'est une première depuis 6 ans. Le CAC 40, lui, a fini stable. Le pétrole est particulièrement bas, 87 dollars. Le baril de Brent, le WTI, à moins de 82 dollars. Il a perdu 16% en 10 jours. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse de 2%. Je vous l'annonçais hier, la Commission européenne a dévoilé ses pistes pour faire un peu redescendre les prix de il s'agit notamment de restreindre les super-profits des groupes énergétiques pour les redistribuer aux ménages plafonner le prix du gaz importé de Russie et réduire la consommation européenne aux heures de pointe. Alors, quel impact de ces mesures Question à laquelle répondra François Vidal dans son édito à 7h10. En attendant, se pose une autre question. La crise énergétique va-t-elle freiner la voiture électrique Le marché est passé de 2% des ventes en 2019 à 12% aujourd'hui. Mais le prix du carburant, si j'ose dire, de ces voitures, l'électricité a de quoi effrayer plus d'un automobile tenté par cette conversion à la batterie. Eric Koche, vous avez enquêté pour Radio Classique. A priori, pas de quoi freiner l'engouement pour l'électrique
0: 54% de hausse des ventes en un an malgré la guerre en Ukraine et la crise énergétique la voiture électrique ne connaît pas la crise et ce n'est pas prêt de s'arrêter assure Clément Molison, délégué général de l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique.
1: On ne constate pas de recul majeur des immatriculations de véhicules électriques, on va bientôt atteindre le million de véhicules en circulation on a des parts de marché qui avoisinent les 16%.
0: Principale raison, grâce au bouclier tarifaire, la hausse des prix de l'électricité est contenue pour les ménages rouler électrique reste donc plus économiques que rouler en thermique.
1: Les Français, à 90% se rechargent à domicile et au travail. Le véhicule électrique aujourd'hui, c'est 2 euros au 100 km quand vous êtes chez vous au travail, contre 12 à 16 euros en véhicule thermique.
0: Mais si les automobilistes ne sont que peu impactés, ce n'est pas le cas des opérateurs, comme l'explique Mathias Lafond de l'Union française de l'électricité.
1: Effectivement, les acteurs en revanche des bornes, en fonction des contrats qu'ils peuvent avoir avec leurs fournisseurs d'électricité, peuvent avoir des évolutions tarifaires qui peuvent être plus marquées.
0: Certains opérateurs envisagent même d'augmenter le prix de de leur abonnement de 15 à 20%. Mais constructeurs comme exploitants de bornes sont sereins, de la crise est conjoncturelle. À long terme, le cap fixé par l'Union Européenne reste l'objectif du zéro thermique à l'horizon 2035.
1: Ah, L'électrique résiste et les syndicats résistent eux au CNR. Ce conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron censé incarner un changement de méthode sauf qu'il n'y aura que CFDT, CFTC et UNSA dans la salle. Boycott donc de la CGT, de FO notamment, mais aussi plus étonnant de la CFE-CGC. Les cadres sont présidents le président François Omeril dénonce une volonté d'écoute assez peu démontrée de la part de l'exécutif. Ça nous paraît être euh, finalement une instance, bien qu'on nous dise que c'est une méthode qui brouille encore un peu plus les pistes. Et il s'est passé quelque chose qui a quand même été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la réforme de l'assurance chômage, où on constate que rien n'a changé. C'est une fois de plus une concertation pour la forme, un écran de fumée, alors que les décisions sont déjà prises de rendre contracyclique euh, l'indemnisation. Alors nous, on n'est pas d'accord. Donc il arrive un moment où il faut dire, mettez vos actes en, en coordonnance avec le discours, et à ce moment-là, on sera peut-être plus motivé, plus décider à vous faire confiance. Voilà ce qui a guidé notre décision et qui nous coûte. On veut envoyer un signal fort au pouvoir. Franchement, c'est pas possible. François Omril avec Émilie Vallès. Le match social s'annonce donc tendu. L'exécutif a déjà renoncé à négocier sur l'assurance chômage. Ce ne sera qu'une concertation match. En revanche, il y a presque chaque soir aux États-Unis sur les parquets. Un extrait d'un match de NBA, la Ligue américaine de basket, pour parler de ce très joli contrat décroché par Sorar, start-up française créatrice d'un jeu en ligne où on échange des vignettes de joueurs sur la technologie NFT. Sorar signe un partenariat exclusif avec la NBA. Son jeu sera disponible dès cet automne pour la saison 2022-2023 de la Ligue de basket. C'est ce qu'indique Sorar, qui est aujourd'hui valorisé plus de 3 milliards et demi d'euros.